0: 半仙点点头说：“你眉宇间窝藏一股桃花煞气，说明公子爱使美色，好犯命案；而手上却有富贵长寿之相，说明公子虽走钢丝，却只是有惊无险。兼之江湖传闻，要想猜公子名号，就不是件难事了。其实老朽见公子第一面时。”就已知公子身份了。老朽看了一辈子的手相，如此命硬的人，普天之下唯小蜜蜂一人。书生哈哈大笑，得意地说：“<音>哈,哈哈哈，不错，我就是被江湖人恨之入骨的采花淫贼，外号小蜜蜂。我尽管臭名昭著，作恶多端，不成想上天另有恩赐。”如此看来，我东躲西藏完全是多余的了。从今往后，可以明目张胆的快活了。哈哈哈,哈原来，一年前江湖中出了个采花大盗，专门糟蹋良家妇女，先奸后杀。仅几个月的时间，被害人数竟达十二个。此人作案有个特点，现场总会留下一只栩栩如生的纸蜜蜂。像是向江湖正派人物挑衅，江湖好汉义愤填膺，表示一定要铲除淫贼。但是淫贼长什么模样，没一个人见过。于是大家商议，决定引蛇出洞。然而在寻找诱饵问题上卡了壳。试问哪家正常的人家愿意让自家闺女冒此大险？弄不好偷鸡不成反蚀把米。正在众人束手无策之际，孤女小错自告奋勇，甘愿献身。小错是个孤儿，吃百家饭长大，自小就和不三不四的小混混在一起。随着建长成人，也渐渐懂得明节贞操之事。他决定改过自新，却因为从前的事，还是不被人接受。他得知众好汉心思，于是才做出如此大义之举。众人果然很感动，特别是发起人玉中，他立即宣布收小错为义女，表示事成之后带小错远走他乡，让他换个新环境重新做人。按原计划，众人把小错打扮的花枝招展，在镇上走了几圈，再送回到他住的小茅草棚。晚上，众好汉埋伏在茅草棚四周。等待淫贼出现，发誓要铲除掉这个人渣。整整一夜，众人个个瞪圆双眼，竖起耳朵，却没发现异常情况。估计淫贼可能听到风声，不敢来了，于是准备叫起小错撤走。连喊几声，不听回答，众人心中生异，急忙推门进屋，却见小错僵卧在炕上，浑身上下一丝不挂。显然早已惨遭毒手。除了枕边淫贼故意留下的纸蜜蜂外，细心的狱中还发现他的双乳上有两个模糊不清的掌纹，大概是淫贼不小心留下的。众好汉个个垂心动足，却已知对方功夫已经到了出神入化的境界，并非他们能对付得了。众人冷静思考之后，立即报官，希望官府查办淫贼，以雪众人之耻。不幸的是，县官不问青红皂白，把众人乱棍打出，说这起命案是众人合谋策划的。淫贼能在众人眼皮子底下把小错奸杀而不被发觉，纯属无稽之谈。奸杀小错一定是刁民自己干的。呃，念受害人平时里行为不检，非良家民女，死不足惜；又根据法不责众之理，所以本官不治你们的罪，快滚！县官如此说，众人恨得牙根痒痒，却也无计可施。山高皇帝远，在这个偏僻的小地方，县官就是土皇帝，他说白就是白，说黑就是黑。其实众人还有所不知，这县官早已和淫贼小蜜蜂有勾结，两人互谋其利，狼狈为奸。淫贼小蜜蜂很有心机，作案极为谨慎，平时做事从不张扬。他真名安元，长着一副好皮囊，从外表上看老实面善，像个书生，任何人见了他也不会将他和凶残的淫贼联系到一起。半仙看他第一面时，还以为认错了；仔细观其掌纹，还是不敢确定。最后经过多方试探，方才认清他的真面目。你早已识破我，一不揭穿，二不报官，还处处维护我，对你有什么好处？小蜜蜂问。半仙闻言叹了一声：“老朽狂称半仙，终不是神仙。”我已算出，今年我有寿终之祸啊！想要逃过这一劫，唯有和命硬之人长期相处。人老怕死，世间长情。不知公子意下如何？当然，我可以向公子透露玄机，助公子扫平仕途上的障碍。公子日后一旦飞黄腾达了，什么样的美色没有？何须过这样偷腥舔刀的日子？小蜜蜂想了想，一言不发，又转身走了。月上中天，半仙把浑身上下收拾干干净净，直奔县衙而来。老远就看见衙门内火光冲天，杀气阵阵。他急忙越过城墙观看，火光之下，只见县官直挺挺的躺在地上，脑袋滚出老远。而小蜜蜂也是浑身是血，手拄长剑，摇摇欲倒，被一大群差役团团围住，脱不开身。他一见到半仙来了，心中大喜，兴奋的大叫：“你说的果然没错，我果然命硬，这块大骨头都被我啃了，不过也挂彩了，伤的不轻。快来帮我，日后我俩同享富贵。”老朽来了。话音刚落。半仙身形已近小蜜蜂，手中长剑同时刺向他的胸膛。小蜜蜂瞪着一双死鱼眼，惊骇的看着他：“你你！”此时的半仙像变了一个人。只见他目光如电，声如洪钟：“我是你奸杀的第十五个女孩的义父，你作恶时在他身上留下了掌纹，于是我根据这条线索找到了你。没想到吧？”小蜜蜂吃力地说：“你一直在骗我。”半仙正色说：“不，近视。你的命确实比别人硬得多，那是因为你的手相确实不同寻常。”小蜜蜂双眼放光，满脸的喜色。“我还是死不了，对吧？”不，半仙打断他的话：“你先看你的手吧。”小蜜蜂伸出双手，低头一看。不禁大吃一惊，他的双手满是血，手掌已皮开肉烂，原来是抢县官宝剑时伤着了，因为光顾着恶斗，才没感觉到疼。看到此处，他绝望的惨叫一声，瘫倒在地。多行不义，必自毙。半仙说完，猛地飞起一脚，把淫贼的尸首踢进火海，然后纵身。飘然而去。